0: RadioVostok.ch Complètement débule. des bulles. Ou bien oh. On dirait qu'il te manque une bulles. case. Bulles. Bulles, bulles, ou bien Il manque une Complètement case. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Petit hommage à James Bond et à Monsieur, ou plutôt Sir, Roger Moore. Roger Moore qui après avoir incarné l'agent secret à l'écran, avait décidé de venir finir ses jours en Suisse. C'est tranquille la Suisse Ah la Suisse Ce beau pays, calme, tranquille et neutre. Et si on vous disait que dans la vraie vie, la Suisse était le théâtre d'opérations d'espionnage et que Berne était un véritable nid d'espions. What Eh bien on va parler d'une BD qui revient sur des faits historiques véridiques et peu connus et sur le destin d'un homme un certain René Dubois. qui celui-là Nous sommes dans les années 50, dans un contexte géopolitique ultra sensible. Un homme de haut rang est accusé d'espionnage. Mm -hmm. Sa vie va basculer et la neutralité suisse va vaciller. Une BD historique comme on les aime, qui tient en haleine et nous apprend des choses. On en parle avec les auteurs Mathieu Berthaud et Éric Burnon. Salut Éric. Salut. Berne, ni espion aux éditions Antipode. Une sacrée BD, Éric... Première question, est-ce qu'il s'agit d'une BD historique, d'un polar ou une forme d'hommage à un homme oublié par l'histoire Peut-être un peu détroit. toi tu, tu des ça quoi Un
1: peu détroit. ce n'est pas vraiment un hommage, hein, mais disons c'est un peu des trois, dans la mesure où c'est un polar, c'est vraiment ça ressemble à un roman d'espionnage, mais c'est une histoire vraie. C'est ça qui est très, le plus intéressant, c'est que la réalité la dépasse la fiction puisqu'on on, on, s'immerge dans une histoire incroyable qui aurait pu donner lieu à un film avec euh, comédien. Et en
0: fait... C'est une vraie histoire que j'ai découverte il y a bien longtemps et que j'avais envie de raconter. Une BD historique, une histoire complexe justement, et l'histoire d'un homme. Cet homme, il s'appelle René Dubois. Euh, et puis cet homme, c'est aussi ben voilà, le parcours euh, incroyable d'un point de du vue professionnel, d'un homme qui vient euh, bah, du peuple, on a envie de dire, fils de famille d'ouvriers, qui devient avocat et qui gravit tous les échelons jusqu'à devenir... Euh, Procureur général, raconte-nous un peu, c'est qui ce René Dubois
1: Alors c'est un, un juriste né au Locle, donc dans le Jurano-Châtelois. C'est effectivement quelqu'un qui vient d'en bas, il vient d'une famille d'horlogers, son père a été chômeur. Donc c'est vraiment pas du tout un homme de la nomenclatura, si j'ose dire, de l'époque, qui était vraiment encore peut-être plus qu'aujourd'hui, que des grandes familles ou des, des officiers supérieurs qui arrivaient à grimper euh, tout en haut. Lui, c'est un gars qui vient d'en bas, mais ça explique peut-être un peu les problèmes qu'il a eus après, ça lui est peut-être monté un peu à la tête, euh, un besoin de revanche sociale aussi. Et il s'est retrouvé ensuite empêtré dans une jungle de
0: services secrets, alors qu'il était un peu naïf peut-être. Très Mais... vite dans de salles draps, comme on dit, on a l'impression qu'il fait preuve aussi de naïveté. Et puis euh, j'ai envie de préciser aussi qu'il euh, y a une spécificité à ce, ce poste de procureur général, euh, puisqu'en fait, ça veut dire qu'il est à la fois chef de la justice mais aussi du contre-espionnage. Donc en tant que chef de la justice, on se doit d'être exemplaire, mais en tant que chef du contre-espionnage, on fait des choses qui ne sont pas très catholiques, comme on dit. Absolument, il n'est en fait,
1: pas vraiment chef de la justice, il est le procureur général de la Confédération, et à ce titre, c'est le plus haut, un des plus hauts magistrats Magistrat judiciaires du pays. Du pays. Donc il, doit, il est le défenseur des intérêts de la Confédération, et il est quand même un peu le garant du respect de la loi euh, au sens fédéral du terme, bien sûr, après il y a les cantons. Mais ça, c'est une particularité d'un petit pays comme la Suisse. C'est qu'on a regroupé dans, la, dans le même service, le ministère public, en même temps, les services de la police politique et du contre-espionnage. Donc cet homme, il se retrouve à la fois du, de sa main droite, il devait faire respecter la loi, et de sa main gauche, inévitablement, comme chef du contre-espionnage, on est un peu sur la crête. Alors voilà parfois, le parfois, on est un peu à côté, disons. Le cadre
0: du poste est posé, pas évident. Et il arrive en plus à ce poste-là, à une période historique bien particulière. Alors déjà, ben, c'est l'après-guerre, on est dans la guerre froide, fin des années 50, mais voilà, on est aussi là, à la période de la prise du canal de Suez, il y a des tensions en Algérie. Parle-nous un peu de ce contexte-là qui fait qu'aussi, ben, voilà, il est arrivé à ce poste-là à un moment sacrément euh, pas évident, comme on dit.
1: Un moment très chaud, hein, même si on appelle ça la guerre froide, <rire> c'était un moment très chaud. C'est le moment où effectivement il y a euh, l'invasion de la Hongrie en 56, en même temps une guerre qui démarre au Moyen-Orient avec Israël plus débarquement de Français et d'Anglais fr à Suez. Et puis à côté de ça, la guerre euh, qui dure déjà depuis trois ans en Algérie, euh, qui devient de plus en plus dure et où les Français sont vraiment euh, à cran. Et donc euh, l'ambassade de, de France à Berne est un, en fait tenue par un barbouze qui contrôle tout, qui est un type qui vient des services secrets français. Et euh, la France euh, axe toute sa politique en Suisse à espionner ce qui se passe en Suisse. Et c'est là qu'ils embobinent ce pauvre Dubois pour en faire un... Une forme d'allié, si vous voulez.
0: Et alors, voilà, euh, il y a tout un tas de protagonistes qui sont des personnages réels, tous plus incroyables les uns que les autres. Ce barbouze, il s'appelle Marcel Mercier, euh, ancien résistant, qui, euh, suite ben, voilà, à la Seconde Guerre mondiale, s'est un peu recyclé, comme on dit. Euh, Est-ce que tu, tu veux citer un peu ces protagonistes Donc, il y a ce barbouze, M Mar euh, Marcel Mercier, il y a aussi Ulrich Max. Oui, Max Ulrich. Max
1: Ulrich. Oui, Max Ulrich. Pardon. En fait, il porte deux prénoms. Il s'appelle Max Ulrich, oui, alors, c'est un monde, effectivement, un peu interlope. Euh, et c'est ça qui donne la saveur à cette histoire. Hein. Mercier, d'un côté, Barbouze, euh, effectivement, ancien résistant. Mais surtout, il était dans le service euh, action de la résistance. C'est-à-dire qu'il liquidait les gens, en fait, euh, pour le compte de la résistance. Mais après, il se retrouve euh, dans l'armée et donc dans les services secrets français. Et ensuite, il a fait d'ailleurs une carrière assez flamboyante. Il est devenu général
0: de dans l'armée française, Il est devenu
1: général du... Non, mais... les. Dans le, le service de. Maintenant, ça s'appelle la DGSE. À l'époque, ça s'appelait le SDEC, en fait, le service de. Le service quoi, secret, le français service secret français. Service secret français. C'est militaire. Donc, euh, il est devenu général à la fin. Et c'était un homme qui, effectivement, euh, disons, avait des méthodes assez expéditives. Mais eux, ils se considéraient en guerre, les Français. Hein, ils, ils ont assassiné un marchand d'armes à Genève en lui tirant une fléchette empoisonnée dans la nuque. Donc, c'est vraiment pas des rigolos. Et puis, à côté de ça, dans les services secrets suisses, qui étaient minuscules, il y avait un homme fort qui était un Suisse-Allemand de, de Lucerne, qui lui, effectivement, s'appelait Max Ulrich. Et lui, il avait pas il, il était à la fois. À un moment, il était agent triple, probablement. Agent suisse, agent français et agent allemand. Donc c'était tout un monde où ça grenouillait beaucoup.
0: Quoi. Avec au milieu des gens aussi, ben voilà, qui étaient dans le, le business de l'armement. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est pire qu'un film, tout ça. Et puis j'ai noté aussi la présence d'une femme incroyable, Elisabeth Demiribel. Oui. ancienne secrétaire du général de Gaulle, qui, elle, bah, se retrouve en Suisse à l'Alliance française. Elle est très romanesque, comme oui. ça. Pareil, elle sort, elle est digne d'un film, ah, cette oui, Élisabeth. oui, elle, elle
1: est vraiment digne d'un film. D'ailleurs, elle a été, dans, elle l'a figuré dans des films. Il y a eu récemment un film sur de Gaulle, où on la voit, euh, parce qu'elle était secrétaire, toute jeune. C'est elle qui a, semble-t-il, tapé l'appel du 18 juin de, du général de Gaulle. Et après différentes péripéties, elle se retrouve, elle était à l'ambassade, comme attachée d'informations à l'ambassade. Et c'est une femme assez mystérieuse, elle vient d'une grande famille aristocratique française, je crois que son arrière-grand-père était MacMahon, qui avait été président de la République, mais on n'a jamais très bien su pour qui elle roulait, elle était très proche de De Gaulle, à l'époque De Gaulle n'était pas au pouvoir, mais elle était surtout assez critique à l'égard de la politique française, notamment toute la question de la torture qui commençait à se poser, il venait d'y avoir la bataille d'Alger, avec... Euh, le, la Gégène, hein, Le Pen et autres qui, qui torturaient les, les, les militants du FLN. Donc en France, il a commencé à émerger, surtout du côté chrétien. Elle, c'était plutôt une chrétienne de gauche, en fait. Elle était très critique à l'égard de, de la, la, la politique française en Algérie. Donc c'est probablement ça qui l'a amenée, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais disons,
0: elle n'était en tout cas pas copine. De Mercier qui lui représentait les services Alors, sociales. ça, c'est bien présenté dans la BD. Alors, justement, des personnages incroyables, ultra charismatiques, un contexte politique, géopolitique euh, ultra sensible. Et puis, finalement, euh, la trame de l'histoire, c'est bah voilà, des informations sensibles qui sont récupérées par des écoutes suisses et qui sont données aux services secrets français. Tout ça va savoir, va faire scandale et va faire vaciller la neutralité suisse. C'est ça, si ça, la trame de fond C'est le résumé en deux mots
1: Exactement. C'est ça, la trame de fond. Il y avait les écoutes téléphoniques d'une ambassade, l'ambassade Et euh, Mais je crois à l'époque, aujourd'hui encore, d'ailleurs, toutes les ambassades sont probablement écoutées. Hein, on l'a vu avec euh, les affaires plus récentes. Tu anticipes mais,
0: une de mes futures questions.
1: Mais à l'époque, disons, à l'époque, euh, euh, ça avait fait évidemment un peu scandale. Parce que c'est des choses qu'on peut faire, ça se fait, mais il ne faut pas que ça se sache, évidemment. Et comme c'est sorti tout d'un coup au grand jour, parce que certains avaient intérêt à ce que ça sorte, pour euh, ébranler ce pauvre Dubois, bah, l'affaire est sortie. Puis à partir de ce moment-là, bah, ça... Ça a déclenché en cascade des tas d'ennuis et effectivement le Conseil fédéral s'est trouvé très très embêté parce que tout d'un coup le roi était nu. On disait mais attendez c'est un pays neutre et vous donnez des services, des informations confidentielles à la France, ça va pas ça. Donc il y a eu pas mal de, de critiques de ce côté là et ils ont vécu une période un peu difficile. Aujourd'hui on la vit aussi d'ailleurs cette période. Mais
0: Beaucoup on, de résonance justement sur cette ah, thématique il y a une de la, de la ça, neutralité.
1: Ça, la, aussi aussi, le, le poste de procureur général de la Confédération, il est, il est un peu fragile. Il y a eu récemment des tas d'ennui avec la FIFA. Hein. Là, au père, il a eu plein de problèmes. Avant lui, il y avait un type qui s'appelait Rocharrère qui a aussi eu des problèmes. Non, je ne vous conseille pas de postuler euh, pour être procureur général de la Confédération. Est-ce
0: qu'il a évolué, ce poste, euh, le procureur général, aujourd'hui, en Suisse euh, Il a toujours ces deux tâches, non, les, non, ces non. deux il responsabilités, a le, finalement Non,
1: il n'a plus que la responsabilité de... De requérir et d'enquêter de, en cas d'affaires qui concernent la Confédération. Alors, les services secrets ont été rattachés au département de la défense, euh, parce qu'avant, il y avait encore une guerre entre les services militaires et les services civils, comme dans tous les pays. Hein. Guerre des polices, ça, c'est classique.
0: Deux services secrets qui dépendent finalement de, voilà, de, deux, personnes de deux personnes différentes et puis ils se tirent dans les pattes entre eux. Bernie Despion aux éditions Antipode, donc on revient à cette période fin des années 50 pour ce procureur général, donc Dubois, ça va mal finir. Hein
1: ça va mal finir, effectivement, il va chuter, il va, il, va il, va, il va tomber, il va se suicider, quoi. on peut le dire, voilà. Voilà, même si on, je spoil l'histoire. On dit la fin, <rire> ça spoil
0: un peu, mais on, on dit la fin parce que c'est aussi le début de la BD, on commence avec ce moment... Où justement il va prendre une décision fatiguée. On le suit,
1: on, on raconte l'histoire, ça c'était un peu l'idée de Mathieu, on raconte l'histoire en, en étant dans la tête de, de Dubois, et euh, on, on est avec lui dans son grenier... Euh,
0: en fait, euh, dans les dernières heures de sa vie. Voilà, la BD ça. commence comme ça. Puis aussi, par un processus de flashback, on revient sur bah, la voilà, narration de l'histoire et des faits historiques. On est aujourd'hui euh, également bah, avec euh, le dessinateur Mathieu Berthaud. Salut, Salut. Mathieu. <rire> c'est moi. Alors du coup, c'est toi qui as voulu mettre en place un peu ce choix narratif. Peut-être tu peux nous en dire un, un petit mot
2: ben, disons qu'il y avait différentes pistes et différentes possibilités, mais ce, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que l'ébauche le, le, de scénario qu'Eric m'avait transmis au départ était encore plus détaillée que ce qu'on a retenu, donc il y avait encore plus de personnages, on était plus dans le détail du contexte historique, etc. Et puis ça, ça semblait quand même vachement complexe pour être rendu en bande dessinée, donc dans un grand processus, dans un match de ping-pong qui a duré toute l'élaboration du bouquin. On a vraiment beaucoup discuté ensemble pour trouver le meilleur angle et, et la meilleure manière de, de raconter l'histoire. Justement avec ces, ces affaires de flashback, comme il y a plusieurs temporalités, mais ça c'était aussi un, un choix d'Eric, il a fallu qu'on qu trouve une, une façon adéquate avec le dessin pour... Euh, ouais, Faire comprendre au lecteur si on est dans le présent, si on est dans le passé. J'imagine si qu'il y avait
0: pour toi deux défis illustrer mais aussi aider la vulgarisation de l'histoire. Exactement.
2: Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ça, c'était
0: vraiment le, le premier truc.
2: D'autant que euh, moi, je, je me considérais comme un lecteur. Quoi. Quand j'ai lu euh, en, en premier lieu son, son scénar... Euh, je me suis dit ouais non, il faut il faut aller à l'os en fait il faut vraiment euh, épurer l'affaire et puis euh, euh, se concentrer en fait sur du bois c'était aussi ça qui me plaisait puis c'est ça, ça qui m'a convaincu en fait de, de, de me plonger aussi dans cette histoire
0: quoi. alors c'est marrant les mots que tu utilises épurer, je trouve que justement ton dessin épuré et c'était un choix justement de parfois être proche de l'esquisse le choix du noir et blanc euh, le choix de l'aquarelle parlons un peu de tout ça la technique qu'il y a derrière et si c'est finalement lié plus à ta manière personnelle de travailler et de dessiner ou si tu as aussi un, eu un recentrement pour ce, ce projet spécifiquement
2: alors ouais disons il y a plusieurs choses c'est vrai que bah, disons, dans chacun de mes ouvrages c'est presque toujours un, un outil différent que j'utilise simplement parce qu'au bout d'un moment ça m'emmerde de faire toujours la même chose quoi. mais euh, après c'est vrai que dans cette histoire là c'est ça qui m'avait aussi convaincu j'aime bien la ville de Berne. Il y a de, de toute façon des atmosphères hallucinantes dans cette vieille ville qui n'a pas tellement changé en plusieurs siècles. Et puis, euh, ouais, ces bureaux en fumée... Euh tout ça me parlait à fond. Il y a beaucoup de clopes, il y a, y a beaucoup de, de fumée. Ça, ça rajoute un,
0: un peu à, à cette ambiance polaire et,
2: et, et hein. Les gens fumaient de toute manière des tonnes et des tonnes de cigarettes à cette époque. Les chapeaux mou les impères, euh, les, les vieilles bagnoles. Et je voyais déjà aussi ces rues pavées, mouillées, euh, la pluie. Il euh, y a pas mal de scènes qui se passent. Il y en a en été, bien sûr, mais il y a aussi des scènes hivernales comme ça. Et là, je me suis dit, ouais, c'est sûr, un beau lavis euh, d'encre euh, gris, noir, comme ça, ce sera, ce sera parfait. Quoi. Et puis, ouais, je ne voyais pas l'histoire euh, en en couleur au fond, c'était ça plus... c'est
0: parce que c'est une histoire ancienne et puis ça ça, ça match bien bon, avec le côté du... un peu ouais, archi d'une part
2: ou historique. Euh, après ce vrai il était vraiment dans, disons dans, dans une esthétique de de films noirs d'époque et puis bon, pour qui s'est promené déjà à Berne euh, tous ces murs gris-vert euh, même en plein été, euh, t'as quand même toujours une impression de noir-blanc quelque part quoi.
0: Bon, et ces personnages ultra charismatiques desquels on parlait, est-ce que ça a été un défi pour toi de, ben, voilà, leur, de leur donner vie sous, -sous, -sous un trait parce que c'est vrai que enfin, ouais, voilà, ouais, ils sont ouais. On sent, on sent leur caractère dans le dessin. On sent la détresse de ce Dubois. On sent l'œil, euh, euh, comment, comment, comment dirais-je, vilain de, de ce Mercier. Est-ce que du coup, toi, euh, voilà, ça a été un vrai défi pour toi de t'incarner euh, euh, sur le papier ces, ces gens-là En fait, ouais,
2: ça a été un vrai défi. C'était euh, presque, euh, enfin pas le truc le plus intéressant, mais c'était génial en fait, de faire ces recherches sur chacun de ces personnages, dont des gens justement comme Mercier. Il y a deux images qui existent et elles sont prises au même endroit. Il est devant sa, sa, sa Citroën attraction euh, et euh, à partir de là tu te dis euh, moi j'ai fait plein de recherches sur internet Eric, Eric aussi on l'a fait et tu ne trouves rien de ce, de, ce, de ce type en fait c'est normal par sa fonction j'imagine qu'on n'a pas tellement documenté euh, sa, sa vie quoi alors euh, évidemment tu as un portrait de trois quarts puis à partir de là il bah, faut commencer à tourner autour essayer de reconstituer sa tronche il était plutôt euh, un peu grassouillé assez balèze euh, il avait un certain style vestimentaire sur cette image donc après à partir de ces petits éléments là dans son, dans son cas précis j'ai vraiment reconstruit le personnage en fait, en, en le caricaturant un peu bien entendu quoi. super résultat euh... en tout cas,
0: les dessins, les dessins sont
2: magnifiques
0: euh, on aime toujours tirer notre chapeau aux, aux dessinateurs qui mettent des histoires complexes euh, en images justement pour revenir à, à cette histoire complexe j'avais envie de rajouter que ça arrangeait tout le monde de l'oublier un petit peu cette histoire, et puis il y avait aussi des dossiers qui étaient classés secrets Comment on fait du coup pour euh, accéder à ces informations euh, Comment on accède, tiens Eric, à un dossier, euh, à un dossier secret Et puis est-ce qu'ils ont été déclassifiés euh, il y a longtemps Alors, bon, il y a une
1: loi qui exige qu'à l'époque c'était 40 ans pour les dossiers, euh, je dirais, euh, civils et 50 ans pour les dossiers du tribunal fédéral. Donc euh, l'affaire se passe en 57-58. Donc en gros, jusqu'en 98, c'était fermé au point de vue. Les archives fédérales étaient complètement fermées et 2008 pour le, les dossiers du tribunal, du tribunal fédéral, puisque Ulrich a été au tribunal, mais ça, on passera là-dessus. Donc voilà, donc ça, ça, de toute façon, il y a une période, toujours, une période de latence, mais dans une affaire comme ça, c'est particulièrement important, parce que sur le moment, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Au procès, il y a une bonne partie qui s'est passée à huis clos, l'acte d'accusation a été prononcé à huis clos. Il y a des éléments qui ont été enlevés de l'acte d'accusation, notamment tout ce qui concernait les, les PV d'écoute téléphonique, les procès-verbaux, qui étaient un peu le cœur de l'affaire. Comme ils n'avaient pas du tout envie que ça apparaisse au procès, qu'il y ait des journalistes qui viennent, notamment étrangers, qui viennent voir un peu comment travailler la police suisse, puis surtout, qu'est-ce qu'ils avaient écouté, quel genre d'informations ils avaient donné, ils ont carrément enlevé ça. Donc ça, c'est resté dans les caves du tribunal fédéral Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a un historien, un seul historien qui s'y est intéressé, mais un peu différemment que moi, euh, il y a quelques années. Et puis voilà, moi j'ai été, j'ai demandé, euh, on a le droit, hein, c'est public, surtout s'il y a maintenant 66 ans, donc 67 ans même, pour le début de l'affaire. Ça commence à donc, faire euh, m'ont Donc euh, voilà, ils m'ont ouvert, ouvert les dossiers. J'ai pu voir surtout... Le, le, le réquisitoire qui avait été prononcé à moitié à huis clos par le procureur de l'époque. Donc, ça, c'était très
0: intéressant parce qu'on voyait un peu ce qu'il y avait dessous. Pour toi, tu as fait quel travail sur ce projet-là Tu as fait du journalisme d'investigation, tu as été historien, tu as été scénariste, tu as été tout à la fois
1: bah, J'ai commencé par faire de l'investigation historique, oui journaliste dans une certaine mesure, mais c'est surtout, j'ai un peu renoué avec euh, ce que j'avais appris à, 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 en faisant de l'histoire, parce que j'ai quand même un, un master en histoire, donc j'ai quand même une pratique de, des archives. Et puis ensuite, bah, effectivement, j'ai creusé simplement, j'ai lu beaucoup de choses, euh, j'ai tout lu tous les dossiers, surtout toutes les auditions de témoins. Et c'est ça qui nous a permis ensuite avec euh, Mathieu de rédiger des, euh, des dialogues, d'imaginer de ce qu'il y avait dans la tête de Dubois, parce qu'il y a beaucoup de témoins, des gens qui ont été entendus par le juge, qui euh, racontent comment était Dubois, qu'est-ce qui s'était passé. Il y a des notes internes, euh, des militaires qui ont voulu euh, concurrencer Dubois. Enfin, donc il y, a du, il y avait du matériel quand même qui nous a permis de faire quelque chose qui est bien sûr fictionnisé, hein, parce qu'on est obligé de reconstituer des dialogues, de reconstituer des pensées, mais sur la base euh, d'informations qui étaient solides. Donc à partir de ces informations... J'ai fait, enfin fait cinq scénarios différents, un, un premier qui était très compliqué parce qu'il y avait plusieurs personnages, puis ensuite, en l'épurant, notamment avec l'aide de, de Mathieu, on est arrivé à quelque chose de, de plus condensé. Mais ça m'a aussi permis, toutes ces recherches, de rédiger en fin d'ouvrage une petite partie, je dirais, documentaire qui raconte un peu les dessous de l'histoire et qui. Et on produit quelques documents qui sont totalement inédits. Voilà, on a des dooms
0: documentés avec des vrais documents. Il y a, il y a des, des photos. Et puis tu, tu, tu reviens aussi sur la suite de l'affaire. Parce ouais. qu'en fait, on s'arrête un petit peu dans la BD ben, à la mort de à Dubois. À la mort de Dubois. Mais il se passe plein de choses après. Effectivement, il y a des gens qui sont condamnés. Au département fédéral, ben, il y a une, une vraie crise politique. Ouais, ouais. Euh, et puis voilà, il y a ce Mercier qui continue sa vie. Tous ces gens-là qui, qui continuent ben, voilà, leur, leur vie derrière avec ah ouais. euh, parfois des. Des, 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 des surprises, des, oui. des
1: surprises, quoi. On raconte ce qu'ils sont devenus, comme dans les grands films, où à la fin, on voit tout d'un coup la tête des personnages réels. Ça, c'était aussi une manière de montrer que l'histoire qu'on venait de lire, ce n'était pas de la fiction, quoi, que c'est rattaché à des vrais personnages.
0: Bernie Despion, l'affaire Dubois aux éditions Antipode, une histoire absolument rocambolesque sur des faits historiques avérés et, 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 et véridiques. Euh, on se rencontre aujourd'hui, messieurs, à Bédéphile, à Lausanne, donc un public, euh, lors d'une conférence que vous allez tenir cet après-midi, très suisse. Il euh, y a un sujet euh, très suisse, justement, qui est abordé dans cette, dans cette BD, on s'en est touché un mot tout à l'heure, c'est la, la neutralité. Euh, est-ce que, voilà, c'était aussi l'opportunité de voilà, montrer que cet exercice de neutralité, euh, qui a l'air facile sur le papier, c'est aussi un exercice euh, d'équilibriste Et est-ce que, justement, cet exercice d'équilibriste, il est toujours d'actualité aujourd'hui C'est toujours aussi difficile euh, d'être neutre Bon, quand on a commencé ce bouquin,
1: c'est-à-dire il y a quelques années, puisqu'on a commencé en 2018, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas de, de Suisse qui devait se positionner. Euh, donc, euh, ce n'est pas ça, en tout cas, qui nous a poussé à nous intéresser à cette affaire. Il n'en reste pas moins que ça, mais ça, c'est permanent. Il y a toujours eu un problème avec la neutralité suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le sait, pendant, et pendant ces années-là également, et aujourd'hui également. Alors, il y a des moments plus chauds que d'autres, et là, ça, c'était un moment très chaud. Mais aujourd'hui, on est peut-être de nouveau dans un moment chaud. Mais c'est vrai que cette neutralité, elle est compliquée à pratiquer, surtout quand on est un petit pays, qu'on a besoin des autres. Là, ils ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls avec leurs services secrets. Avec... Il y avait 25 inspecteurs et c'était truffé d'espions, notamment chinois, de, des pays de l'Est, russes. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y en a encore pas mal. Euh... Et tous ces
0: gens-là sont aussi un peu là parce qu'il y a ce statut de neutralité. Oui, c'est c'est un... Voilà, un des
1: salons, en la Suisse, où où l'on cause, mais aussi où l'on espionne. Et ça, ça a toujours été le cas. Euh, Alan Dulles, qui à l'époque était le directeur de la CIA, il a été en poste à Berne pendant trois ans, je crois, pendant la guerre. Il a monté la CIA là-bas. Donc il y a, a toujours eu... Enfin, John le Carré vivait en Suisse, et, et en partie. Donc il, 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 il a d'ailleurs écrit plusieurs textes autour de, de, ce, de ce pays feutré. C'est vrai que cette capitale fédérale... Que, que Mathieu a restitué. C'était quand même un drôle d'endroit, une petite ville quasiment de province et tout. Et derrière les arcades se nouaient pas mal de choses. À Genève aussi, à Zurich également. Mais à Berne, à des moments, c'était vraiment, euh, effectivement... Euh, et là, la neutralité, bah. Euh, elle
0: explose quoi Perne ni d'espion aux éditions Antipode Une BD historique La BD historique c'est pas un exercice facile Il faut voilà, être précis sur des faits euh, avérés Donc être documenté Il faut pouvoir faire un scénario qui se tient Et euh, donc pour le lecteur ça veut dire qu'on est content Si on a passé un bon moment Et si on a appris des choses Et ça marche euh, une BD qu'on a beaucoup aimée euh, Eric toi tu as l'habitude c'était déjà venu dans l'émission on finit l'émission parce qu'on appelle des questions des bulles complètement des bulles hey, oh, et oh il te manque une case euh, t'es des bulles cette BD parle de l'affaire Dubois est-ce que c'est facile de dire que plutôt qu'un homme de bois il aurait fallu un homme de fer à ce poste
1: certainement qu'il fallait un homme de fer mais bon on a ce qu'on a, hein, et on trouve ce qu'on a.
0: Tu veux répondre à celle-là aussi ouais, L'homme
1: celle du bois, il a brûlé quoi. Là, La langue, de du, fer, bois.
0: La de langue du bois, La langue ça me plaît bien. Tu crois qu'il s'est fait berner, Dubois Alors là, carrément. Ouais, c'est sûr. Dubois, c'était un bon gars ou pas
2: Ouais, c'était un bon gars. En même temps, euh, je sais pas. Je crois que j'aurais des fois eu envie de lui filer des baffes, quoi,
1: si je l'avais connu euh, de plus près quoi.
0: Eric, pour toi, Dubois, coupable ou victime
1: Je pense que c'est un fusible. Euh, un peu coupable quand même parce qu'il a quand même fait des... il, il, il a quand même espionné euh, les Suisses hein, c'est l'époque des fiches hein. donc euh, pour moi c'est pas un gars blond comme neige hein. il a espionné les Algériens il a, il a pratiqué des méthodes euh, que je trouve très contestables mais enfin c'était son job donc je pense que c'était un fusible au moment où la Suisse n'avait pas tellement envie qu que le roi entre guillemets ou que la neutralité soit nue quoi. et tout d'un coup c'était nue et c'est lui qui a payé quoi.
0: Mathieu tu crois qu'ils fumaient vraiment autant Ah oui, je suis sûr, sûr qu'ils fumaient autant et ils étaient tous en train de fumer. Quoi. Le cendrier de leur bureau était toujours plein. Quoi. <rire> Messieurs, est-ce que vous croyez, et excusez le terme, que c'est le même bordel dans les ambassades et les services secrets aujourd'hui
1: oh, J'imagine, oui, 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 euh, certainement. Il bon, y a eu des informations récentes qui ont montré que je crois, on disait qu'on soupçonnait à peu près un tiers de la mission russe euh, à, à Genève euh, d'être liée au FSB. Mais du côté américain également. N'oublions hein, jamais que les grandes oreilles qu'il y a euh, pas loin de, du, du chalet de, de Mathieu, euh, c'est contrôlé par les Américains. Enfin, l'affaire crypto qui récemment a fait scandale sur une histoire de, de machines à crypter qui était en fait directement liée aux services étrangers. Voilà, c'est ça continue. Bien entendu que ça continue. Euh, Peut-être qu'on en
0: sait moins maintenant parce qu'ils sont un tout petit peu moins naïfs qu'à l'époque. Bon, la question qui tue, je vous la pose à tous les deux. La Suisse, est-elle neutre Fou là
2: <rire> Eric, -tu oh, Moi, je n'ai
1: jamais pensé que la Suisse était neutre, non Elle a trouvé un statut qui lui sert, mais je n'ai jamais pensé qu'elle était neutre. Enfin, elle n'a jamais été neutre. Elle a réussi à se tirer euh, d'affaires. Euh, on disait, c'est le truc célèbre euh, pendant, la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Suisses euh, travaillent la semaine euh, pour euh, les nazis est pris pour la victoire des Alliés le dimanche. Donc, il euh, y a toujours eu cette double face. Mais finalement, les, les autres pays neutres également. Hein, euh, donc, je ne crois pas que ce soit... Non, non, la Suisse n'est
0: pas neutre. En tout cas, on comprend avec votre BD que c'est une question complexe. L'affaire Dubois, ce Dubois, c'est un coupable idéal et une disparition qui arrange tout le monde. Et si c'était un meurtre derrière la mort de Dubois, ce serait possible, ça hein
1: Non, en fait, il y a eu un moment où on a, vraiment, on a pu croire que c'était un meurtre pour une raison toute bête. C'est qu'on a, a retrouvé deux cartouches qui avaient, deux cartouches avaient été tirées. Alors, c'était un peu space, hein. Il semblerait que ce qui se passe, c'est qu'il y a une des cartouches qui a... Il a dû tirer deux fois de suite, probablement. Il y a une des cartouches qui a foutu, foutu le camp dans le plafond. Il s'est raté, je pense. On a pensé un moment, mais ce n'est pas un meurtre. Enfin, à moi qu'on fasse un deuxième volume en disant que c'était un meurtre. Mais... Ah, ah peut-être. Vous <rire> nous lancez
0: une idée pendant l'émission.
1: Mais en tout cas, euh, je n'y crois pas moi
0: personnellement. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci. À très bientôt. Eh ben merci. Merci, merci à toi. <rire> Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Mkla. Ah. Dans un village coincé entre la forêt et la montagne, une jeune femme rêve de liberté. Ah, la liberté Il y a Pourtant bien exister un monde au-delà des grandes roches qu'elle aperçoit au loin. Mais personne n'a jamais vraiment osé les franchir. Enfin, pas tout à fait, puisque sa mère a un jour quitté le village et n'est jamais revenue. La jeune femme a envie de faire comme sa mère et de s'enfuir également. Mais pour cela, il faudrait traverser la forêt et affronter Emcla. C'est qui Emcla C'est une sorte de divinité de la nature qui impose à tout le village des croyances maléfiques. Oups. Surtout quand il s'agit d'approcher trop près de la forêt et des animaux. Et voilà, il faut bien dépasser ses peurs et gravir les montagnes. Tu m'étonnes, John. Voici une BD troublante à la fois poétique et envoûtante. La nature, la vie, la mort, le monde animal, la peur, l'audace, d'une page à l'autre, les ressentis se multiplient, avec tant de questions auxquelles le lecteur espère pouvoir trouver des réponses. Et une jeune et attachante héroïne que l'on suit dans de grands espaces naturels, saisissants de beauté. Un scénario efficace et un dessin très esthétique. Mcla, c'est une BD de Peggy Adam aux éditions Atrabile. On continue avec Néphilims, hein Arkansas, 1864. Youhou. Un bataillon de soldats nordistes a pour mission d'escorter l'exploration de deux scientifiques en plein cœur du territoire ennemi. Hey. Malgré les balles sudistes et les flèches des indiens Choctaws, ah. la pire des menaces va se manifester autrement. Et l'expédition scientifique va révéler l'existence d'un peuple insoupçonnable qui pourrait bien changer l'histoire de l'humanité. Hein ce qui semblait débuter comme un bon vieux western de plus va s'avérer prendre une tournure différente, pour ce qui pourrait être un mélange des genres intéressant. Mmh. Cowboy, Indien, Maître, Esclave, Homme, Femme et Exploration Scientifique, ce tome s'intitule Sur la piste des Anciens. Et pourrait être le début d'une belle série. Mmh. Nephilims, c'est de David Duza et Stéphane Créti aux éditions Le Lombard. Et on termine avec le dernier sergent. C'est quoi ce BD Il s'agit ici d'un récit autobiographique de Fabrice No. Euh, on ne dit pas Neo Non. Fabrice No nous sert ici un album volumineux qui sera le premier de quatre. Ouais, un, celui-là, plus trois. Il poursuit en fait une œuvre autobiographique entamée il y a plus de vingt ans. Oula, ça date Dans ce nouvel album, on le retrouve fin des années 90 et début 2000, en auteur de BD affirmé qui trouve sa petite notoriété et sa place dans le monde des auteurs et des festivals. Mais il reste un homme qui se questionne et se cherche. Un homme seul et qui a besoin d'assouvir une sexualité compulsive pour laquelle il erre les villes à la recherche de plaisirs charnels. Il dit lui-même qu'il veut souvent sucer des... Pas toujours facile à assumer. Heureusement, la lecture et le dessin sont là pour le guider et le sauver. Il dit d'ailleurs lui-même « Je dessine pour supporter ce monde et sa violence. Comme alternative au suicide, ôtez-moi le dessin et vous me tuerez aussi sûrement qu'un cancer. » Oups Un pavé de 400 pages Très cru, parfois trop cru même. Mais l'efficacité du dessin et la qualité de l'écriture vous emportent pour découvrir le journal de vie d'un homme singulier. Le dernier sergent, c'est de Fabrice No aux éditions Delcourt. Voilà, voilà, alors bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Complètement des bulles. des bulles On dirait qu'il te manque une case des bulles. manque une case Complètement débile. des bulles.